0: 把你辨识的软体放到我下一阶段的训练里面，又可以躲过你了。对，對
1: 那就是像以前我们用防毒软体都讲嘛，你要一直更新病毒嘛，一直有新的病毒出来，那就有新的防毒程式要去抓它，就会变成这样，官兵捉强盗一直下去。那比的就是技术跟算力嘛。嗯嗯、据說,说、听说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
0: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是《天下》杂志的总主笔陈良荣。良荣好
1: ，赵辉好，各位听众朋友大家好。
0: 梁荣这次是第二次来到我们节目哦。今天我们想要跟您聊聊 AI 哦。上次梁荣来我们节目分享了这个一路走来二十多年科技记者的生涯哦，他看到了科技各种的假讯息哦，还有科技新闻的一些特色哦。最近最夯的科技新闻当然就是 AI， 对不对？而且最近《天下》杂志哦，梁荣也报道了一个很重要的封面故事 ——ChatGPT 加温。然后 AI 的梦幻军团哦，台湾有哪些 AI 梦幻军团？然后也采访了所谓的 AI 大神哦，史丹佛大学的李菲菲教授。今天想要跟梁荣谈谈哦，很多人也会担心说， 2024的。大选在即，那现在生成式的工具有这么多 ，ChatGPT 它就是会一本正经的胡说八道嘛，所以2024的大选会不会变成 AI 造假大战？还有你在近期对 AI 的很多的观察，来跟梁荣谈谈。我们先来谈谈你采访这个李菲菲的这个报道。
1: 其实李飞飞，我们都知道他在上一波的那个 AI 风潮哈，就是深度学习那一波，其实是这个业界的领导人物哈，他本来是。Stanford 大学呃，人工智慧实验室的主持者嘛哈，然后他那个时候呢，做了一个 ImageNet， 就、哦、让全世界把那些影像辨识的图片放上去，然后用这个来办那个影像辨识大赛，所以让那个时候的 AI 变成一日千里哈，他、哦、有非常大的贡献、嗯。我们现在用的很多东西，譬如说手机辨识你的脸的技术，其实很多就是源自他那个时候做的事情。嗯，哦、所以。他这个时候来台湾，然后就跟我们讲了很多，说啊，现在生成式 AI 大爆发之后呢，那他们觉得应该怎么办？他当然以他的立场哈，他跟很多 AI 学者的有点不大一样，是他觉得应该要严管啊。Oh. <笑>他现在已经不负责那个 Stanford 的 AI Lab， 他现在创了一个 lab， 就叫做以人为本啊，人工智慧学院，就是。Human AI HAI 啊，是
0: 是是，那它也是在 Stanford 里面吗？在
1: Stanford 里面，然它的它的作用就是它这个平台啊、哦，要让那些科学家、跟律师、跟政府哈、哦嗯、沟通，让大家知道说 AI 的技术到什么地步，然后我们应该怎么应用它。是是是，这是一个很重要的一个平台
0: 。对对，因为其实呃，比如说我自己最近的演讲也很常是这个方面哦，因为法律人其实他不知道 AI 的。运作是怎么运作的，所以他就很难介入说，那我怎么样及早的做出一些规范阴影？那甚至文学界的、哲学界的，其实 AI 都会需要让大家思考哲学、伦理、社会、法律的各个层面的议题，对不对？所以有一个跨领域的平台，可以有科学家用深入浅出的方式告诉大家 AI 现在的发展跟未来可能造成的影响冲击，跟大家讨论交流。他的 AI 中心是不是这样的？是，就是这
1: 样的功能。那因为 Stand-。m e 是这一块领域的业界领导者嘛，哈，所以他们做比较快，哦，因为厉害的人都在那一边，各界的人可以在那边对话。那他有跟我们讲了一些，我觉得还不错的的对未来的预测，哈，可以跟大家分享一下。嗯、第一个就是说，这个是跟现在大家在看的那个深圳城市 AI 引起的风暴有点不大一样，就是说，其实 AI 在这段时间呢，变成一个基础科学。基础科学的意思就是说，它可以在每个领域发酵，就像以前牛顿发明的微积分，微积分就让很多地方就就大跳跃。哦，那现在就是他那个真的是 AI， 他在基因制药。对，李飞飞他之前也是那个 Google 的研发副总，嗯哦、他曾经带领他们借调了一年吧，哈，去 Google 的 AI 的研究中心。所以呢，他们那时候讲说，那个 DeepMind 就是 Google 投资的另外一家很厉害的 AI 公司，他们现在就是在做基因制药。基因制药，他们有把 AI 导入那个折。基因的方法，就是、说基因它有很多 helix 嘛哈，双、哦、螺旋，那很多折叠方法就会产生不同的基因，然后可能对治制药很有用。那用 AI 做会比用人慢慢的一个一个去做会快非常多。嗯，然后另外在核融合的部分，嗯、我们从来没想到，原来它在核融合的控制，嗯、最近核融合的领域有大爆发，嗯、就是大家觉得说、嗯是因為 AI 的關，对，也是因为 AI 的关系、嗯，让它控制它的那个核融合的时间。会变得很稳定，嗯，好、哦，那就产出的能量就超出过去的水准，所以一下子最近那个 Sam Altman 就是 Open AI 的那个创始人哈、哦，他现在投了很多钱去另外一个核融合公司，所以他们都认为说核融合的商业化已经近在眼前，哦、这个是居然是 AI 的进步所造成，所、嗯、是我们都没有想到，是就是说他我們現在为什
0: 么 AI 的进步可以跟核融合的这个大爆发、革命性突破
1: 有关系啊？我当然只知道一点粗浅的东西，就是说核融合的控制很多时候是在。他们怎么样让核融合和的状况能够维持的？他们现在能够发生的时间很短哈，可能几微秒之类的。那他们要把那个压力跟磁力控制得很稳定，让它的时间可以延长。那个很多的操作呢，可能是超越人所能够做到的。我只知道这样子啊，你不要再问我更细的细节<笑><信我><笑>，对，但是 anyway 就是说，这是代表是说。我们用我们的 AI 这个方法，让他去学哈很多数据跟经验、嗯，在很多层次其实比人做得好。其实大家是这样的，我
0: 是是,是只要有大量的数据的哦 ，AI 都可以学得很好，因为他都会记得这些数据嘛，然后他从这些数据里面会归类、会会分
1: 析。对、哦，所以在我们不知道的领域里面，一个一个都发生突破、嗯所。所以说 AI 是基础科学，是,是所以你觉得
0: AI 现在已经成为一个基础科学了？就是、這是李菲菲讲的，李飞飞讲，他说
1: 他说他们这他们的领域没有想到说 AI 成为一个基础科學。学可以在每个应用领域同时发酵，嗯，这是很厉害的。就是以前大家觉得 AI 自己是一个应用领域，对，可是现在觉得 AI 已经变成是数学、物理这样的一个基础的领域，可以在不同的领域同时让它快速进展，啊、嗯，这是其实蛮厉害所以
0: 刚你提到的基因治药和融合，都因为 AI 的发展而带来革命性的突破
1: 。然后我们另外我们就问他说，那个生成式 AI 啊，这一波大爆发之后呢？哦，吓到大家了距离上次深度学习那一波大概隔个五六年、嗯哦，那下一波会是什么？他说也快了，就是下一波就是他、嗯、就 perception， 就是环境感知。环境感知听起来好像蛮简单、嗯，那那个背后的逻辑就是说呢，简单讲就是我们的自驾车吧大家本来觉得说自驾车好像很快就会普及了，哦，因为 s 斯拉都告诉大家说车子自驾车技术已经马上就可以商业化，其实不是嘛。后来大家知道 Elon m a s k 其实蛮会吹牛的。<笑>所以现在常,常一天到晚都看到说高速公路 Tesla 又撞到什么东西这样的新闻。其实他们的那个自驾技术很多东西是没办法辨识的。就譬如说我们高速公路常常发生车祸，其实是因为 Tesla 它无法辨识我们一种叫做蝎子车。嗯
0: 哼
1: ，就是在那个叫做高速公路缓冲车，它在施工的时候后面会放一台车子让你撞，然后那个尾尾巴长长的有一个缓冲的弹簧，像蝎子尾巴一样叫蝎子车。然后 Tesla 没有办法辨识那个物体，可能他过去没学过。所以常常不时就发生 Tesla 撞蝎子车的时间，嗯、哼就没有撞死人啊，撞到那个蝎子,子车。那类似这样，其实，在世界各地一再发生，就是说它只能够辨识它学过的，有些没学过，它就看不到。是所以這
0: 是 AI 的问题，对，它就是只能辨识人类教过它。下一
1: 个突破就是意思是说，它有办法辨识它周围环境的变化。嗯，这李菲菲讲的，所以到那个时候呢。细节我不知道，不要问我细节。那到那个时候，就是自驾车真的就会出现
0: 了。嗯，哦、嗯所以他李菲菲预测下一个 AI 的突破就是环境感知，嗯、可能是
1: 啊、嗯哦。另外还有一个叫做具身智能、哦，其实我也不大懂，但是意思就是说呢，机器人就真的要成真了，就是真的很有智慧的机械人，在家里会扶你上厕所
0: 啊、嗯，就可以做长照的這種。对，这种东西
1: 只是在我们的。有生之年是可能看得到的，对，因很多人在做。
0: 现在我们已经觉得 AI 的大脑，因为它是学人的脑神经元嘛，哦，那它当它越来越大的时候，感觉它的这个呃想的，哦，或者说我们用文案可以处理的东西，它已经可以处理到非常好。但它现在差别是没有手脚，所以当它跟机器人机械结合之后，那它就真的像一个人呢
1: 。我猜了哈，你这边那个时候讲的意思是说，它这个机器人。它还能够辨识环境很多复杂的东西，然后跟环境互动，这、就是过去很多机器人做不到的哈。譬如说我之前采访过工业机器人工业机器人有一个规则，就是机器人要被 cage d 要被放在笼子里面、嗯，要跟人隔开。嗯嗯、因为工业机器人它很多动作呢，不小心就打死人了。对，后面挥来挥去，那它并没有办法，因为我人要接济的，就改变它动作的模式所以他们现在都是有个 cage、嗯。d 那现在大家花很多力气在做。协作机器人，譬如我今天一个作业员在组装 iPhone， 旁边一台机器人在组装 iPhone 的前一个步骤、嗯。我要两个人可以同时做，就是协作机器人，就是现在很多人在做的，嗯、但,但是还没有很普及。光是这样好像就很难的，他不会突然把旁边那个打死，好像就就已经很难的。<笑>那接下来是说你要因应用可能家里面很多复杂的互动环境，对，他要照顾、哎、老人對，照
0: 顾这个身心障碍者
1: 。那技术八道那个是什么？我不大知道，但是。显然很难，但是就李飞飞的角度
0: ，他的观察是觉得这个应该也不远了，对、哦，或者是 AI 带来的下一个突破，然后会造成人类生活很大的改变
1: 。对，就是告诉大家说、嗯、，Chat GPT 之外，啊，接下来接二连三还有什么东西发生
0: ？梁、嗯、荣、嗯、这个采访有位 AI 大神哦，这个史丹佛的 AI 专家李飞飞哦，你的下的标题是说杀手机器人会出现吗？那 AI 大神李飞飞用养孩子的哲学给答案。
1: 什么是养孩子？那其就是具具身智能的<笑>的意思啊，就是说杀手机器人，就是大家每次讲到说机器人会有人类的智慧的时候，大家马上就想到电影里面那种杀手机器人抓狂，然后就杀死一堆人。那他就是说要训练啊这个机器人的过程、哦、就是要利用像对待小孩子的方式，几岁几岁的去训练他，嗯嗯,嗯、呃，才能够。让他有一个
0: 有规矩，<笑>有规矩，学会
1: 规矩。<笑> uh-huh.
0: 对，其实我们大家现在在用 Chat GPT， 大概也可以了解这是怎么一回事了，对不对？你要很清楚的、有耐心的跟他沟通，然后慢慢让他懂你要什么
1: 。从这个李菲菲的故事讲，我觉得有趣的是说，大家很多人都很好奇哈、哦，为什么李菲菲在这个时候跑来台湾？嗯，哦、嗯嗯为什么？他一开始是 Stanford 校友会嘛，哈，他是 Stanford 教授，然后台湾有一群就 Stanford 的 alumni， 然后他们就出钱哈，请他过来，然后那时候也是去龙应台基金会，但是背后有一个理由啦，哈，这个是我的朋友跟我们讲的，他是带他小孩来台湾学中文，啊，李菲菲她很重视他小孩子的隐私哈，不愿意讲太多，嗯、那那就有趣了，他是成都人啊，他为什么不是带小孩子回中国？而是而是来台湾学中文、哦，为什么呢？其实这是最近美国跟中国啊，就是一个世界两个阵营这个状况之下发生的一个状况、嗯。就是说，美国的这些华裔的 AI 学者，哈、啊，应该不止 AI 学者了，还有很多碰触到敏感科技领域的学者，其实都蛮尴尬的。嗯、啊哦，就是就譬如说，我们台湾现在有一些那个保理学院，保、嗯、理学院。台台积电出钱啊，联发科出钱、啊，然后在台城、青郊这些学校都有设半导体学院。那半导体学院一开始成立一个很重大的宗旨，就是说为什么要单独要找那些企业出钱成立一个半导体学院，不是我们教育部的学校就可以做了。他们要请国外的薪水很高的大师来台湾，那就发现在这个时候突然出现很大问题，就是那一些 A 卡学者呢就不大愿意来台湾。我说奇怪，我们台湾不是跟美国是同一个阵营的嘛，可是他们就有这样的顾虑、嗯，总觉得说。来台湾就是跟中国是一样是华文的国家嘛，那就有可能有技术外泄的风险，所以就是他们现在最近要找美国呃学者哈，你不要说是华人学者，日裔学者好像都都很难，就是都都卡在这里。那你更不用讲说像李飞飞这种，大家已经知道说 AI 是现在跟国防相关最敏感的科技，就是大家都知道说，接下一波世界大战是是 AI 大战嘛，就是汤姆克鲁斯。驾、嗯、驶的这些飞机，它里面电影里面有演嘛，他们都要被无人机取代啦、啊。嗯，他在那个 top, top Gun
0: 第二集對、啊、對
1: <笑>里面不是就讲嘛，他大幅删减经费，因为他们都要被无人机取代、啊，还你这些厉害的教官有什么屁用？对，然后卡姆克斯说<笑> Not today， 是<對><笑> <It's> Not today，Tomorrow <笑>、嗯<笑>。对，那對那,那、那個、Tomorrow 很快就那就是要靠 AI 的嘛。那、嗯、所以说 AI 技术就是国防技术、嗯，像李飞这种顶尖的学者，嗯、那碰触到的就是这个技术最仿梯的东西，那就很尴尬啦、啊。那搭 o 的计划。他可以申请吗？当然 d a 就是国防部的钱嘛，哈。那所以就一个说法了，哈，说现在跟台湾走得近是就是为了洗白，表示我虽然是华裔学者，但是没有跟中国是那么直接的。那其实大家都在讲说，其实当年的一个另外一个大神就是飞弹大神钱学森嘛、嗯
0: ，哦，钱学生，就是、大家
1: 就现在一直在讨论的事情就是说在，谁是
0: 钱学森？跟听众朋友對對對介绍一下，钱
1: 学森其实是就是在二次世界前后吧，哈，就是美国一个很厉害的飞弹科学家。然后后来呢，就跑到大陆去了，成为大陆的飞弹之父啊！本来在大陆那个时候一穷二白，什么都做不出来。他去了之后呢，过了十几年，大陆就就发射了第一颗长城导弹。嗯，然后到后来人造卫星啊、哦、这些东西，这些都是他那个时候去一个人去，就是拉近了中国与美国飞弹技术的几十年的的距离啊、嗯哦！就说你中国虽然一穷二白，今天毛泽东讲嘛，要盒子不要裤子。但是要盒子不要裤子，你要有人能够做出盒子,、啊、盒子，那就是这个钱学森嘛。那这个钱学森为什么会用李菲菲去比拟他？因为他在那个时候哈，不要说这个华人学者，就是在全美国，他也是最顶尖的飞弹科学家之一。嗯哼，啊，他可能是前五厉害的，他们那时候讲就一只手数得出来是前里面，因为他老师就是那个时候。美国最好的飞弹大师
0: ，嗯，是，所以你对李飞飞也有这么高的评价，就是说你你觉得他是在，即使是在美国，或者是放眼全球，他也是这个最顶级的他在上一波，他在上
1: 一上一波的那个深度学习那边，他是他是领导者嘛，所以大家就很担心说，因为 AI 这领域有很多华人学者，那这其实这不是讲说他个人怎么样，其实就是讲的说，现在整个美国哦，对于跟中国竞争的焦虑。嗯因为现在你看美国一天到晚都是新闻，说我们再不投资，我什么东西再不投资，我们就在 AI 竞赛就会落后中国。<笑>那有些指标，譬如说他们在那个 AI 的论文的发表的篇数啊，美国其实是落后中国的，在二零二零年吧，哈、啊，总篇数。但后来就有些 debate， 说那些篇数，那这个篇数里面的质量其实是不大一样的，未必能够直接这样子比。因为我之前曾经去大陆做过一次。蛮有趣的采访，那个时候其实就是正好去采访到他们在这一块 AI 发展的渊源啊、嗯，就是他们的合肥的中国科技大学，嗯、所以我大概又
0: 安徽合肥在安徽合肥的中国科技大学，中国科技大学,技大學,技大學不是我
1: 们台北市的中国科技大学，哦嗯、
0: 哼是所以他是中国最厉害的 AI 研究单
1: 位吗？现在可能是最厉害之一了，因为啊这几年变化很快，在很多有钱的城市都丢了很多钱。比如说清华，比如说上海复旦啊，这一些的。但是现在很多在 AI 这个领域的领导者，都是从那个时候出来的，因为它有一个很有趣的历史渊源啊。就是说，为什么叫中国科技大学？因为就是它不是中国教育部办的、嗯，是中国科学院办的一个大学，就像是我们的中研院跑去办一所大学。那为什么放在安徽合肥？就是因为合肥我以前第一次去的时候，大概二十年前吧它是省会，安徽省会、嗯。在路上还有驴子在拉车、嗯。
0: 就
1: 是虽然叫省会，但是它的相当的发达的程度相當不發还不低。嗯，因为它是在中国建国共产党建国一九四九年才成立的省会，它真的在以前古老的中国清代它还只是个农村、嗯。为什么选择那边？因为呢，那个时候他们有段时间中国跟苏联处得很不好，他们在为核子大战做准备。嗯，啊，就万一重要基础设施放在首都，那就全部都毁掉、嗯。对，所以一些北京的东西全部都往、就
0: 是、分散风险。对，就往
1: 内陆迁徙。所以就是说，比、嗯、如说，就是中国科技大学就移到合肥，然后那个时候，比如说他们第二大车厂，哦、啊，就是二汽，就移到另外一个很偏僻的地方，在武汉那边。啊，就是类似这样子，嗯、有几个国家重要的基础设施就是放到偏僻的地方，怕被。苏联一举兼之，所以后来这个中科大到合肥之后呢，就发展的很有趣。那个时候的那个诺贝尔奖得主杨振宁、李正道，那李正道就在中国待的比较久，就是很受器重。他就说建议说呢，就是用中国的举国体制。大家知道吗？说以前大陆很穷的时候，可是在很多体育项目都表现的很好，比如说体操常常拿奥利匹克拿好几个冠军，跳水也拿好几个冠军。啊、哦，那为什么有这个举国体制？就是说，他从小就筛选哈，从那个骨骼清奇的这些年轻人里面，就挑出适合练这些运动的人，然后从十几岁就开始培养，一路一路都在国家体制里面，一路一路从省往上走，把全国家的资源去培养少数精英。那他们就用这个方式呢来培养天才。所以他們那时候就是在那个中科大成立的科大少年班，非常有名，十二岁就去念大学。台湾就是有少数天才嘛，哈，就是说跳级怎么样的？可是他是用制度性的，哦就
0: 是、找十
1: 二岁的哎、欸，可以有一个班呢、欸
0: ，全国
1: 全国海选，
0: 然后十二岁就可以读大学，就可以读大学，然后就汇集在这个中国科技大学、就是
1: 、科大少年班，非常有趣。然后出了很多神童，当、嗯、然有很多负面报道，你们上网查就知道、嗯，有些神童就是长大不了了之，是发疯的、出家的，皆而有之、嗯。其
0: 实我觉得这样的,的，其实本来就叫揠苗助长嘛，很多人他没有他的,的，很多人无法
1: 适应哈，但、哦、是。嗯就出了一些天 才， 嗯 啊， 那就譬如说之前那个微软史上最高阶的华 人， 那个就是一个科大少年班出来 的， 叫张什么 的， 二十出头就念完博士之类的。然后现在有几 个， 当你去查说在美国的华人学 者， 那有哪些 是？ 诺贝尔奖每年诺贝尔奖公布之前都有几个热门名单，大家传出哦，谁会是中国第一个得奖的、嗯？那里面的人哦，常常看到的是中科大出来的，嗯、会看到两三个是科大少年班出来的。嗯，所以你可以看得到说，就是一将功成万骨枯了哈，可能好几个好最后来发疯的干嘛？可是就是有几个真的就成为这种诺贝尔奖等级的人、嗯。那我那个时候在科大呢，哈，就觉得很有趣，就是说他经过了这个历程之后呢，这个举国体制呢。也让科大呢培养的人成为是中国这一波 AI 大爆发里面的摇篮，这是一个很有趣的事情。那跟少年班呢，倒未必有直接的关系，而是他是那个那个科大那个时候的体制啊。那个时候曾经邓小平他们那个时候遇到美国在雷根总统的时候要发展那个星战计划，大家知道说为什么苏联垮，就是星战计划把它拖垮的嘛、嗯。就是说那时候苏联国库已经没什么钱了。然后雷根就说：“好，那我们来发展星战计划，用、
0: 嗯、星际大战，对，用用
1: 卫星在空中打来打去，然、嗯、其实根本做不到，可是就是做出这个幌子，然后投资很多钱。那就苏联说，那我也要，就把他们的国家给拖垮了。邓、嗯嗯、小平那时候也看到，说，哎、欸，要要做这事情，所以他们就把国家的预算的呢，拿五个 percent 拿来做科技研发，就是八六三计划，那时候蛮有名的。”八六三计划里面的 AI 计划呢，就很多是用在科大,、就是、在中,國科大中国科技大学。那中国科技大学呢，嗯、那个时候，我们这几年都知道了一个很有名的牌子，叫做科大讯飞。嗯哼，是、哦、我们很多人都用科大讯飞的产品嘛、嗯嗯，像我们天下杂志之前逐字考都用付蛮多钱给科大讯飞，后来体会到这个东西的。危险保,保密危险性、嗯，因为科大讯飞就是中国科技大学的校办企业，嗯哼，中国科技大学就是属于中央的啊，所以简单来讲，它也算是国营企业啊。是，
0: 所以它收集到的资料，你给它的声音档，哈，这些资料全部都会，理论
1: 上他们都可以 access， 然后听说也是真的有去 access， 然后有去做各式方面的使用，所以后来我们就不用了嘛，就后来就用了你们那个。哎<笑>，对不是的，<笑>的产雅婷、這個、对，但是大家可以承认说，他在这种语音辨识这个产品的商业化，科大讯飞其實。它的研
0: 发能量已经很，走得很
1: 强。因为大陆观光客他们出国啊，常常会带一个科大讯飞的那个翻译机。嗯，所以科大讯飞其实之前还是一个蛮赚钱的上市企业。我去中科大那个时候，我也跟着他们的一个 tour 哈，去参观科大讯飞。科大讯飞呢，他那个时候出来 demo 的东西，我是。我那时候真的是目瞪口呆，啊、除了说、嗯、什么东西，除了是我们这一般这种语音辨识哈，它已经应用到什么层面？他们他们说他们当地很多法庭就是用他们科大讯飞的东西在做现场的叫什么笔录，嗯、书记官在做的事情，就是就是已经是五六年前笔录跟开庭记录、哦，这是一个当然是可以做到，可是要让那個、更精
0: 准准对那个东西要求很高嘛、嗯
1: ？对，所以你得国家认可，那也代表说它相当程度有得到国家扶持。是，他那时候做的就是电脑阅卷，嗯哼，就是作文。用、嗯、
0: AI 来用 AI 来打
1: 分数，所以可是现在是这种直画直画的东西都可,、嗯、都可以让 AI 打。你看我们自己大家写的这么潦草，首先要先过 AI 辨识自己这一关，然后再是语义里面再去评那个 AI 分数。那就时候在试点，但是你可以知道他们的野心啊哈、嗯。我们那时候就看到两个东西，就是说第一个，因为我们所有的科技产品哈，第一个是说你做得出来吧哈、嗯，那第二个是要有人敢用，尤其是 AI 这种东西，很多是。透过累积资料，像之前上一波那个深度学习，就是说你要有人啊、哦，去一定要做出来的东西对不对啊、哦？一直人去帮他说对不对，嗯、然后就可以快速进步。对
0: ，就是一种强化性学习的机制。那就是说
1: ，这是用国家去帮他训练模型啊、嗯？哦，你看全国家的,的考卷哈、哦，让他去去评分数，就是说他们这个市场大量拥抱 AI 技术，然后他们大家讲的快速迭代，嗯、哦，其实那個速度是是很惊人的。所以我们在这一波之前，大家都很惊讶说中国。AI 为什么进步了那么快？那我那时候去看呢，就觉得说不只是发展的快，是整个市场很敢、很敢用。好、哦，那很敢用，当然还有另外一种啊，就是无所顾忌。啊、哦，你说像、呃、他
0: 也不用担心侵犯人权、隐私的这些议题、嗯，因为不在他的考量里。哈、
1: 哦，对，所以那时候大家就讲说，哈、嗯，中国是全世界的那个监视器。最密集的国家嘛、嗯，所以他们就孕育出他们的
0: 这个人脸辨识的功能非常的强。我们就孕育出
1: 他们两个很厉害的 AI 公司、嗯，一个就是叫商汤嘛，嗯、商汤就是现在在香港上市，市值也是几千亿台币，就是说他是做 AI 软体，那个老板汤小欧，那个创办人就是。中科大毕业生，
0: 所以中国科技大学在中国的这个 AI 研发上有非常强大的能量哦。那我们也提到了科大讯飞是这个中国科技大学的校办企业、哦、我们来从科大讯飞谈起。其
1: 实科大讯飞哈、哦，跟就是刚才讲的商汤哈、哦，其实有趣的地方就是跟那个中科大的历史有关系啊。我们刚才讲到科大少年班曾经出现很多厉害的人嘛可是在最近一两年哈、哦，其实他的声势有点啊，没有像清大哈，就是北京清华大学声势、嗯、已经比。比不上清华。其实有一段历史，就是说在学运的时候，之前上一班很厉害，可是后来呢，这个是很有趣，就是说科技的发展呢，常常伴随着民主的要进啊、哦。大家记得方励之吧？嗯哼哦，就是在那个天安门学运之前很有名的学运领袖，他就是中科大的副校长。嗯哼，所以在那个时候，其实听说了哈，学运在中科大出现的时间呢，其实比北京还要早。所以后来呢，中科大就被整肃了。嗯哼，好、哦，那所以整批人就是少年班，整批教授都应该是都被整肃，所以都放离职。那汤小欧就是商汤的创办人，他就是在科大的黄金时期的最后一批，嗯、哼最后一批人。所以里面有好几个，我们刚才讲到说说那个微微软的那个张亚琴，哈、哦，就是微软史上最高阶的华人，也都是那之前的事情。那之后就。就没有之前的这么啊，举国之力都灌注在这个学校、啊、但是他之前的基础，就那些 AI 的基础呢，就还是呈现在现在这些 AI 的发展，嗯、就是我们那时候讲说，说他们的举国之力怎么样让 AI 跳跃嘛、啊嗯，那这些公司呢，最近被美国就是打压的公司、嗯啊，就是大家知道说之前美国打华为打得很大力嘛、啊，接下来第二批、第三批就是美国针对的中国企业，其中。有几个都是 AI 相关的，那也都是中科大校友、嗯。那其中一家是商汤，那商汤很有趣的是呢、嗯，他那时候被美国就是视为打压人权的帮凶吧，哈，类似这样的理由。嗯、他理由是意思说，他有一套那个 AI 的那个影像辨识技术是可以辨识维吾尔族。他的技术是这样子：你有留大胡子的人，怎么样去把它辨识出来？那<笑>还去申请专利，那个技术就是就被讲说是针对针对维维尔族嘛，就是为了整整,整整维维吾尔族。然后之前有很多报道，就是他们在维维尔族装的很多的那个 camera， 就监视器，它搭配的都是商汤的的软体、嗯，所以就是、嗯、所以它跟另外几个那个中国几个四大 AI 公司都有。两三家都是，真的是被美国禁的，就是禁止对他输出先进技术
0: 。是是，所以我们看到，其实最近的一些国际媒体也都在报道这样子，中国的这个生成式 AI 大爆发这个热潮下，它的 AI 的产业是不是也面临了很多的挑战？
1: 对。这是很有趣的事情，因为在上一波的那深度学习的时候，其实大家都觉得说：“天呐、啊，中国的 AI 发展是超越全世界。”嗯，哦、啊，那时候欧盟那时候通过了 GDPR 隐私的法案，哈、啊，就是很多东西保护隐私,、嗯、私。那 AI 就是。要有侵犯隐私才能够发展，很多时候是这样子<笑>也不见得，<笑>
0: 但只是,是说，因为 AI 的收集需要有大量的资料。对
1: ，就是说，比如你要辨识脸孔，就要大量的人的脸孔的资料哈、嗯。那这是在中国就不构成问题吧？在其他地方，你可能要经过很多很多合规的的方式。比如说，我们鉴宝资料，很多学者都申请要拿鉴宝资料去去做很多 AI 的应用，好去找新药干嘛的。后来都牵扯到很多当初签的条款，你没办法做这样的应用。欧洲更严格。所以那时候大陆大家觉得說大陆无法无天啊，所以那个时候他常常做很多东西是智慧城市的应用。他正在做智慧城市的应用，其实有一些啦。哈。那时候看他们的上市招股书里面写得很好笑，就是说你要是在公园遛狗哈，狗在大便里面有捡，会 alert， 哈哈哈哈 AI 就会 alert，AI
0: 变纠察队。然后
1: 有有人乱丢乱丢乱丢垃圾，也会 alert。嗯哼，好，那当然乱停车就不用讲的，就是很多这方面的东西，它是很快。就把它就是做商业化使用，所以像像比如说我们刚才讲的这个电脑阅卷这一些的，所以那时候大家觉得说很惊慌啊，就是超英赶美啊，好像你越大胆的就越得力啊。所、嗯、以李菲菲那个时候来的时候，我也问他一个问题，就是说像这一波生成式 AI 哈，那个 GPT 的那个模型是 OpenAI 先做出来，可是它用的基础基本技术是 Google 先发表的 ，Google 其实已经做出来了，可是 Google 就。觉得说这东西做出来的东西好像精确度太低，危害人间。他们有内部的那个 AI 的道德准则嘛？他们就先 hold 住，后来那个团队就就离职了。那所以我们就就问李飞飞说：“那这个东西不就是 race to the b o t t o n 吗？谁最不管道德准则，<笑>你就可以先出来赚大钱。”嗯哼。好，那所以是不是要建立一个通用的法规，一起遵守？要不然如果你没有一个法规让大家遵守，就变成是你每个誰最
0: 不顾人权的，对，就,就变成你自己道德的一把尺嘛。
1: 那这东西就用来讲几年前。嗯中国 AI 的发展也就是这样子，嗯、所以我我那个时候我也问过那个微软的总裁，就是 Brad Smith， 就是微软的二号人物了哈。然後他也很有趣，他是法务长出身的。大家知道微软过去哈都是跟美国政府打官司，就是、美国政府说你微软垄断，然后微软跟美国政府、跟欧盟政府打官司。可是这一个 Brad Smith 呢，他是最早就是大公司的大老板，最早出来说 AI 要立法管制。嗯、微软这一次是。带头说：“赶快过来管管我们吧！”<笑>啊、是、就
0: 是、他们自己已经看到了这个 AI 强大的能量。对
1: ，哦、那我们那时候就问他说：“各国跟中国的竞争，中国什么都不管，然后欧盟大家管东管西的，那这样不就是大家自缚手脚让，让让中国超越吗、哦？”他的解释也蛮有趣的。他就说 ：“AI 的技术呢，你不可能我发展出来的技术，我只用在中国、嗯，我不去用在全世界。嗯、那如果中国他发展这技术呢，他没有办法因应用一个重视隐私的地方。”发展出来这技术，那以后你就没有办法在那个地方做生意啊。那反而是你的技术就没有办法全球化。嗯，嗯哦，所以是
0: 这个观点也蛮有意思的，蛮、嗯、合理的
1: 哈、哦。所以他他的逻辑是这样子嘛。那所以这牵扯到说，在上一波哈、哦，就是深度学习的 AI 的时候，大家就很担心说中国就是应用很快，然后走的很前面。其实他到后来都这样，譬如说李菲菲那个 ImageNet 竞赛，他就一直有很多指标。一开始呢，哈、哦、，Google 这些赢，到后来几年了，上上这些嗯都第一名。嗯嗯商汤在后来几轮都一直超越大家，就是可以知道说他买很多 GPU 去训练他的电脑，都做的比大家都快。可是，在这一波生成式 AI 出来的时候，哎、欸，大家就发现中国在这一次好像落后很多。应该说就是雷声大雨点小嘛，哈。大家知道说百度，他后来也出来一个他的号称是中国版的 ChatGPT， 后来出来被大家笑死嘛，哈。商汤有出來他自己的聊天机器人，就是几乎每一家大的中国 AI 公司都有推出来，可是都跟美国版的。差很多，为什
0: 么？既然中国这么早就已经关注到 AI 的研发是非常重要的，而且是肆无忌惮的在大量的收集资料，可是为什么在生成式 AI 的这个大爆发热潮里，它反而就居于劣势呢？
1: 是，这个就是牵涉到说生成式 AI 的一些特性嘛，哈、嗯，但我不是专家啦。哈，只是只是也是看人家写的，就是说，因为生成式 AI， 大家知道它是自由发挥嘛，你 input 的东西它。嗯它会出来什么？其实你也不知道，是几率问题。甚至不用到身上是 AI， 譬如说像之前比较没那么智能的微软有一个聊天机器人叫小兵，就、嗯、是他们微软的搜寻叫冰嘛，他们去做了一个小型的那个聊天机器,器人，然后就是你可以跟他聊天，嗯、没有像现在的 ChatGPT 那么聪明，可以跟你做一些有意义的聊天。然后里面就有人问他说共产党该怎么办呢？然后他就讲出一些对共产党不敬的话、嗯，因此被停用。在大陆那的时候，小兵是他们那个微信的一个公众号，等于是说你可以加他，然后就可以跟他聊天，就被停了。所以你看，连小兵这种，照理说他被训练的过程是一个可控制的状况之下、嗯，都出这样的问题。嗯、那生成式 AI， 大家知道是，你根本不知道他会出什么样状况，那个更可怕嘛。所以大家也是推测，他一定是大家一定是更绑手绑脚
0: ，在中国禁忌太多了啊、哦。
1: 然后另外一点呢，哈，我想很可能是更重要，就是说这几年。美国政府对于那个中国的半导体技术的管制啊，越来越严格。像去年十月，他们出了一个史上最严格的半导体管制策略啊，它有出一些规范，就是说算力到什么什么规格以上的呢，不能出口中国。那时候我们去跟分析师讨论、去研究，发现真正管到了其实是 NVIDIA 的两款最新产品，一个是叫 H 1 0 0一个叫 A 1 0 0那时候大家觉得奇怪，就是。
0: 这、嗯就是管管管他这个也针对这两个来管制，意义很
1: 大吗、嗯？后来就发现了，就是说 ，ChatGPT、嗯、出来之后，这一波美国巨头的这个 AI 大战，大家都在抢 H 一0跟跟 A 1 0 0来训练他们的 AI 模型，而且是就是那种抢得到了就就,就可以赢，好像是这种感觉。嗯哼就像是以前我们台湾要买那个美国 F 16， 就觉得哇，要是买到的话，我们的军力就可以大跃进那种感觉<笑>、嗯、啊；买不到，那我们只好去做 IDF， 就是那种感觉。那那时候我们才醒悟到说，原来去年政府真是蛮精确打击的。他们那时候就知道说，深圳是 AI 可能是未来的一个胜负关键。那我们那时候是禁止你出口，所以他后来就能够出口中国的，就是降规版，嗯哼 ，H 80跟 A 80， 然后对中国的半导体技术也下了。输出的禁令嘛，让它长期只来只能够停留28十纳米以下，他们的自制半导体只能这样子。所以那差别是什么？那个时候 ，M D 的那个 C E O 丽莎素就有讲嘛，说他的最新产品，好、哦、去训练 Chat G P T 3.0 零，啊，可以从几个月缩短到几个礼拜、嗯。那都大家知道，他们现在这些模型都一直在迭代。对，哦，我如果我拿到最好的 H 一百，我训练这个哈，比如说 Chat G P T G P T 四点零。啊、哦，我可能一个月就训练好了，然后我再训练下一版、呃、又再一个月。那中国拿那个旧的，它要训练一年、嗯，你
0: 的速度就赶不上。对，尤
1: 其是在现在这个、嗯、这个科技,科
0: 技大爆发，还在新越异，还
1: 在快速进展的时候，嗯、在那個、现在是在爬坡期，在爬坡期的时候，其实差、嗯、差几个月差,差很多。所以我那时候觉得说，哇，美国是蛮精确打击、嗯。
0: 科技战，尤其是 AI， 现在更是一个热门的主战场，对不对
1: ？其实我那个时候去中国科技大学采访哈。那个时候其实他们有三个东西哈，都是跟美国竞争激烈的，嗯哼都集中在那个学校哈。一个是 AI， 对，好，而且呢还还是他相对来讲没那么强的。另外两个，一个就是核融合
0: 啊、哦，就是现在李菲菲说，因<笑>借由 AI 的这个突破，也会造成核融合的革命性突
1: 破。那时候，中国做那个核融合最厉害的实验室啊，做他们有一种用从苏联来的技术托克马克装置，那个就是在中科大的旁边一个岛，我那时候还进去里面参观他们的核融合技术。然后，还有没有另外一个？那是真的是领先全世界量子通讯技术。嗯哼，那是他们中科大的一个校友。嗯做出来那时候，中国有发射量子通讯卫星。量子通讯卫星的好处是什么呢？就是美国完全没有办法监听
0: 啊。是。
1: 那那个量子通讯卫星就是他们有一个院士，就是其实是中科大的教授自己发展的。嗯。那时候曾经美国他们出来一个报告说，有三个先进技术中国都可能超过美国，让美国未来可能有所危机。其实都是集中在中国科技大学。嗯。啊、嗯哦，就是所以我们那时候讲说，他们的举国之力居然可以把它做到这个程度。然后马上有商业化的人可以接下去。我那时候去他们每个实验室采访，然后每个老师这边讲一讲，说我们做什么，都说：哎，我们这个马上就跟。什么什么企业合作？合作嗯，哦，就是、欸、你在台大，業化的你在台化台大采访，你听不到这样的东西、欸<笑>嗯、那那,那很多老师对于说呃跟公司合作是
0: 有点看、就是、有点抗拒、嗯，或
1: 者说很多公司是没有办法用到那么前瞻的研究，嗯、用到他的产品里面去。是可是，在那个时候中国它是两个都就已经
0: 可以接轨的非常，你有很厉害的技术，
1: 嗯、我马上有公司敢用
0: 。嗯，两个
1: 事情都同时运作，所以我们那时候就很震惊啊，说中国怎么这一块走得那么快，连。量子通讯，他们都成立新创公司
0: 。嗯哼，是，所以这是你说中国 AI 可以超英赶美的源头之一，就是去采访过了这个合肥的中国科技大学，对,對不對,对？然后源头之二，你刚刚有提到是微软，是不是？微软的亚洲研究院其实也扮演
1: 很大的角色。一九九几年嘛，那时候就是很有名的李开复嘛，哈。李开复在北京创了这个亚洲研究院。那那时候去去北京，我们在那边住过几天。这个亚洲研究院的特别之处呢，哈。就是说，他们可以同时使用到总部所有的最先进的技术。就是他们做的题目是跟总部是平行的，所以就是很厉害。然后，当然后来他们那时候也收留了很多，就是就因为政治因素没办法出国的人。刚才讲到有学运嘛，那时候牵扯到很多人，有参加过学运的人他就没办法出国，可是就可以在维安亚洲研究院里面工作，然后同时接触到全世界最这些技术。那时候大陆跟世界的落差还非常非常大。那结果呢？这一段时间呢，他们就说维汉亚洲研究院就是中国的 AI 少林寺，嗯、哼就很多人在里面待几年就出去创业了、哦。中国几个最厉害的 AI 新创公司，除了中科大出来是一个体系之外呢，我维汉亚洲研究院的校友也是一个很大的体系。啊、嗯哦，他们说几个，比、就、如、是、说阿里巴巴啊、啊腾讯啊，里面做 AI 的都待过一阵。那比如说刚才商汤的汤小欧，他也是，他也在里面待过了。一两年吧，当然，他后来去 MIT 念念博士，美国那边就质疑嘛，说为什么微软要帮大陆培养
0: AI 人才<笑>啊
1: ？但以微软的角度来讲，这是这个很很高明的商业策略啊。那一些人他们出去之后，他是不是要用微软的 Azure？ 嗯<笑>哼，他们因为他们就习惯用微软的技术嘛，然后对微软也很有亲近性嘛，所以他们接下来他们做的事情都可以加入微软生态系啊。哦，像微软的那个云端，因为他们这种初创公司一开始都是用云端存储，就直接用 Azure 啊，因为他们过去就习惯用微软的 Azure 啊，类似这样。微软的角度来讲，这是一个高明的商业策略。然后另外背后的潜台词，他就不会像 Google 一样在大陆被禁嘛？他对中国的这个科技发展就是付出了许多，那就不会像 Google 跟 Amazon， 这是美国几大 AI 公司四大好了哈、哦、，Google、Amazon、Facebook 在大陆都被禁的。
0: 嗯
1: 、只有微软。是没有被禁，而且他在大陆还可以经营他的云端生意，虽然是被要求要跟当地公司合资，可是他在大陆是可以做生意的，没有被抵制，哦，这个就是很大的差别啊
0: 。所以这个微软亚洲研究院在中国的 AI 发展上有具有非常关键的角色哦。对，但是刚刚也有提到说，但是因为这个生成式 AI 的爆发。在中国反而在这方面就落后了
1: 。我觉得大家也在观察一个事情了哈，在很多他们的采访里面哈，最近这段时间在几个就是美国的 AI 大神出来讲说，全世界对于这种大型语言模型的发展状况说，他们都会提到大陆有一个模型很厉害啊，就是跟 GPT 可以相提并论。他们有一个北京 AI 的研究中心，就是属于国家的了哈，有一个模型叫悟道。
0: 悟道，悟道、嗯
1: 。好，那那个那个悟道呢？你知道现在大型语言模型，他们都是以说它可以有多少个参数嘛？哈，它是可以处理的参数呢，比当初 GDP 三点零多十倍。嗯
0: 嗯,嗯 ，GDP 是, 1, 是一千七百五十几个，几亿个参数。它那个
1: 是好一兆多个、哦，一兆多个。哦、好，嗯、那四点零都没有公布了嘛？哈、嗯，所以说就是它可能介于三点零跟四点零之间的实力，但是它出来的效果呢？好像比三点零差，因为并不是只有参数、嗯、代表一切嘛，哈，还有还有很多东西啊。但是就是大家已经把它当做是一个可敬畏的对手，對手嗯、所以你也不知道说它现在一开始哦，可能现在逊一点對，以后会不会你？你不知道这样，因为大陆就是很会调整啊，嗯，哦，像比如说他们的电动车产业之前很失败，然后调整调整几次之后，现在比亚迪就很厉害啊，就是已经跟跟特特斯拉可以相提并论，所以你也不知道它的会被调整之后呢，哦，因为。大家已经知道说，真正是 AI， 就刚才讲的嘛，嗯嗯、是基础科学是基础科学落后，那不就全面落后吗？对
0: ，是，所以他一定会请这个政府之力来好好研。所以大家
1: 就还是在借慎恐惧的观察、嗯，可是有几个理由啦，我就引用经济学家讲的理由、嗯，是说他们觉得说不是很看好。
0: 不是很看好中国的 AI, 發展、啊、AI 接下来的
1: 发展，跟上一波有点不大一样，嗯、就是说这这是跟习近平上来之后有关系、嗯。因为大家知道 AI 技术整个发展的过程都是一个在 open source， 在一个非常开放的环境以下发展。AI 的那些学者其实都很开放，大家可以知道说那些 Google 的人常常出来乱讲，然后就被 Google 开除干嘛、嗯？就是說你应该知道搞 AI 的这一群人很尊崇尚自由，因为他们那个那个社群，他们基本上是 open source community 出来的人，这群社群的人就是崇尚自由透明。好、哦，那这一群人不想在中国工作，是，这、就是第一个。然后第二个就是说，硬体 AI 要用很好的半导体技术去跑、嗯，那个东西现在这几年被美国压得死死的。嗯哼。好、哦，然后再来就是中国的，我们刚才讲过嘛，中国的言论环境。之前我们讲过说，在上一波深度学习的时候，他们很敢用利用，因为那对中国有帮助。快速用那个影像辨识的软体，我就可以把反对分子从人群中找出来，所以我就很高兴用，快速的用。可是生成式 AI 可能是产生更多你无法控制的言论<笑>、嗯，所以就更不敢快速的用、嗯、哼啊。所以这几个不利的因素加起来，让大家觉得说，可能在这一波生成式 AI 的技术的发展，嗯、它会处于比较非常不利的地位，丢、嗯、再多钱可能都没有用。
0: 嗯哼，是。所以回到我们说， 2024大选会成为 AI 造假大战吗？哦，你是觉得
1: 会？大家现在在 TikTok 里面已经有很多这种叫做。fake 的歌手声音，比如像就像张惠妹去唱周杰伦的歌，哈、哦，类似这样子，类似这样。那到现在那个 Drake 的歌手，他是去做了一首，啊，好像是 Drake 做的歌，嗯，然后用好像是 Drake 的声音去让他唱出来，比较高明的的做法了。他们很担心说这样子会对音乐产业会有很大的打击。从这样的角度来看，那。接下来是不是在选举里面会听到伪候选人的声音、嗯啊、比如郭台铭的声音讲什么事情，嗯、郭台铭的影像讲什么事情？其实
0: 现在对现在的 AI 科技已经都可以做得到了哈。是，啊、包括 a l a b s 之前才跟陈珊妮一起做记者会，我们用陈珊妮的歌声训练了一个 AI model， 所以跟她的声音已经非常拟真。他的所有的朋友都听不出来了，所以今天如果要仿冒任何一个政治人物的声音，甚至 deepfake 他的影像，用 Midjourney 其实就已经可以画出很相似，相似度大概有九十几趴的蔡英文总统了，对不对？然后他可以做任何事情，你可以用这个 AI 生成工具帮他画出来，帮他做、哦。所以就是说，那接下来我们可以预期哦。在选前本来就会有大量的假讯息，那这个时候还会有假影片、假照片、假声音
1: 。经过这段时间，大家应该对于假声音大概就不会轻信了啦。是。但是假影片可能我觉得就是太像真的话，我觉得大家应该就会对。但是就是像那个 ChatGPT 的创办人也有讲嘛，说他们也要同时发展可以辨识真正是 AI 做出来的作品的软体。好，那但是就会出现说这种，就像像以前防毒软体时代这样子，就是说
0: ，对我再把你这个变式的软体放到我下一阶段的训练里面，又可以躲过你了。对，对那就
1: 是像以前我们用防毒软体都讲嘛，你要一直更新病毒嘛，一直有新的病毒出来，那就有新的防毒程式要去抓它，就会变成这样，官兵捉强到一直下去，那比的就是技术跟算力嘛、嗯。是，那如果中国在技术跟算力落后。那他的东西可能就被抓到啊，大概就是这个意思。所以目前看起来，因为在上一波选举，大家不是很多人都讲嘛，可能来自中国的假讯息。我们这个节目很喜欢探讨的事情，可能会影响我们台湾民主的进展。那接下来这波大选里面啊，这种新形态的假讯息看起来。嗯，或许会被抓到吧。嗯
0: ，但我们可以预期的是，这个现在已经看到的是生成式 AI 制造出来的假讯息、假影片、假照片，已经大量的出现在我们的周遭了。有的人是基于好玩，有的人是基于它背后的商业或政治目的。哦，但是 AI 怎么能来预防它？这个就是你刚刚说的，这是一种军备竞赛哦，官兵抓强盗。但我们靠肉眼其实已经不太容易分辨真伪、嗯，但我们至少要有危机意识。然后会会对假讯息、假影片意识到说，这已经不是一个眼见为平的年代。当你看到说真的是这样吗？哦，有一些不太符合呃正常的你的独立思考能力判断出来的东西，我们可能都要多想想，对不对
1: ？这你是专家，对没有？我们最
0: 后我就来谈一下这个《经济学人》<笑>，你刚刚提到的那几点哦，就是对中国的预测。其实《经济学人》最近这一期就是在讲 AI，AI AI 到底是天使还是魔鬼？你怎么看
1: ？我们这种大叔型的当然是觉得是魔鬼啊，
0: <笑><笑>为什么
1: ？就是讲我们活得好好的啊，干嘛要来乱呢？大家都会这样觉得嘛。但是应该分成几个层次啊。就是说新的 AI 技术如果用在我们刚才讲的就是在核融合，很多人说用核融合以后可以把它当做是再生能源来讲，那就很好啊。每个人都有一个人工太阳帮我们发电，嗯、就不用去考虑温室效应的问题了，嗯、就马上可以解决温室效应的问题。那另外就是说， d n a 治疗，这个这也是很好啊，完全对人类福祉有帮助。但是如果说用在其他领域，哈，像大家说要把大量的普通记者的这个工作取代掉吧，把歌手的工作取代掉吧，那这大家就会怕啦、啊。你说可能只有百分之十最厉害的人可以生存，百分之九十的这种白领工作会被取代掉，大家可能要很长的一段时间才能够调试这样的生活。就是我们每次有新的科技出来呢 ，in the end， 通常都是会产生新的工作取代旧的工作，没错，
0: 没错，我是过去的过去的历史
1: 都是这样，可是这一次还是这样子吗？嗯很难讲，因为过去每次取代的都是制造型的工作，这一次是他取代的是高階白领的白领高阶工作<笑>、嗯，有些很多工作过去就是被认为是高阶工作、嗯，
0: 就是法律很多律师工作，反而有些
1: 蓝领的工作什么做头发什么的，会认为是不会被取代的。嗯、对，这跟过去的经验是很不一样的。这第一个、嗯，另外一个就是说呢，像前一波最大规模的取代工作，他们说是在那个。上一次美国经济大萧条，那个时候一九三零年代，那个时候，那个时候是汽车取代马车，在美国来讲，是汽车取代马车的时候呢，引起很大的失业潮，因为马车的生态系，嗯、生态系好像很大，嗯、马粪什么的，好像这整个生态系非常大，就造成大规模的失业，然后当然后来又产生新的工作，可是你从大规模的失业跟产生新的工作中间过了好像十几二十年，最后是会有这个结果，可是中间这段时间很痛苦，所以才出现了经济大萧条。那我们会不会有这个阵痛期？
0: 嗯、但是这个科技的发展恐怕是很难阻挡的哦。即使我们已经预见了一些可能性，我们好像也只能学习怎么好好的善用它，然后学习怎么样好好的规范它，不要让它往恶魔的那一面发展，往增进人类福祉天使的那一面发展。非常谢谢梁荣今天来到现场，谢谢，谢谢。